1: Ja, denne sag fra ugen, der er gået i den professionelle fodbolds verden har efterladt spørgsmålet: Hvad er det med professionelle fodboldspillere, der ikke kan finde ud af at opføre sådent over for kvinder. Og hvem har egentlig ansvaret for at lære dem det? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på i dagens program, når vi om cirka et kvarter, blandt andet, taler med en tidligere professionel fodboldspiller om det her. Og med det, god eftermiddag og velkommen til Radio 4's kritiske sportsprogram, hvor vi hver uge stiller skarp på politik, etik og alt det andet snask i sportens verden. Vi forsøger dog også en gang imellem at hylde de sportsfolk, der er ægte, som tør sige, hvad de mener, og også tør give lidt af sig selv. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne lige hylde øh, cykelholdet Team Astana. Det, de er jo fra Kazakstan øh, og har for et par dage siden smidt øh, en rap-video på YouTube, hvor holdets ryttere hænger ud foran dyre biler i bedste rap stil og rapper deres egen Astana-sang rap den er, som du måske kan gætte, lige så ringe som mine chancer for at slå Jakob Fultang i en bjergspurt, men jeg elsker dem alligevel for det der med at leve lidt. Altså for ligesom at bare sige, nu gør vi det, også selvom vi ser, vi ser dumme ud. Det synes jeg godt, sportens verden øh, kunne bruge noget mere af. Vi tager lige lidt af Team Astana-rappen her. This is astana Kazakhstan team. Yeah. looking fresh. We are ready to win. Jeg kan bare sige, må det her sprede sig som en steppebrand til fodboldklubber, ishockeyhold og badmintonspillere verden over, som kaster sig over rappen som genre. Det vil jeg personligt sætte uh, stor pris på. Og med det, uh, rigtig hjertelig velkommen indenfor, og lad os komme i gang med dagens program. For nu skal det handle om en af de sportsgrene, som vi er rigtig, rigtig dygtige til her til lands. Nemlig badminton. En sport, som vi faktisk nærmest altid har været gode til. Vi har vundet stort set alt, hvad der kan vindes. EM, VM, OL, you name it. Vi har haft kæmpe stjerner som Morten Frost, Peter Gade, Camilla Martin, Paul-Erik Højer, og slet ikke at forglemme vores helt egen Dubai-elskede stjernevik som jo også bare ripper alle pokaler, som der stort set kan i de her år. På trods af det, så fylder sporten ikke særlig meget i vores bevidsthed, og i hvert fald ikke, når det kommer til sådan noget idoldyrkelse herhjemme. Altså, når jeg kigger ned i min ældste søns øh, skoleklassegård går, så løver øh, de alle sammen rundt i øh, fodboldtrøjer med diverse fodboldspillere. Der er meget få, der løber rundt i sådan nogle Victor Axelsen-badmintontrøjer, øh, eller noget, der minder om. Og man kunne måske også spørge sig selv, det har jeg i hvert fald gjort, hvornår har du sidst været inde og se en badmintonkamp? Det har jeg ikke været jeg tror, siden jeg var ni, og min far hans ven Carsten spillede i Grøndal-Centeret i Københavns Nordvest, hvor jeg tror sidst virkelig, jeg sad live og overvejede en badmintonkamp. Og ifølge komiker og skuespiller Frank Vam, så er badminton havnet i de useksede sportsgrenes klub. Badminton får ganske enkelt ikke den opmærksomhed længere, som den fortjener. Og derfor har selv samme mand sat sig for at bringe opmærksomheden tilbage til sportsgrenen, det forsøger han i et nyt DR-program, som hedder Make Badminton Great Again, der har premiere i morgen på øh, DR2 og DRTV. Og med det, så kan jeg sige øh, velkommen til programmet til dig, Frank Varm.
2: Tak skal du have. Uh.
1: Frank, øh, fortæl mig lige øh, dig selv og badminton. Øh, jeg har lavet mig fortælle, at du, nu skal jeg, jeg er af, hvis jeg støder dig allerede, har været ret god, men måske er du stadig ret god.
3: Nej, jeg er ikke særlig god. Okay. Og det har jeg egentlig aldrig været. Men der... Der var nogle år, hvor jeg troede meget på det. Okay. Jeg, jeg spillede i 11 år på, på, på et vist niveau. Hvad skal det sige? Boble... Hvad,
1: hvad for noget? Et vist niveau, er det så noget med at være til noget, sådan noget landsholdstræning, eller hvor mange gange om nej. ugen spillede du så?
3: <laughs> nej, nej, nej. Altså, jeg, jeg, var, jeg var a spiller som det hed, i, i mange år. Øh... Og var meget, meget langt, for noget, der minder om landsholdsniveau. Okay. Men jeg boede i et lille landsbysamfund, som var, fungerede lidt som en boble. Og i den bobbel var jeg en meget, meget stor mester. Og, det, og jeg var også af den selvopfattelse i mange år, lige indtil jeg så begyndte i en lidt større bandtonsklub inde i Viborg. Ja. Der, der, der smuldrede det hele for mig. Men, men det var min selvforståelse i mange år, jeg var en dygtig band for en spiller, og øh, det var min identitet faktisk i mange år, indtil jeg begyndte at gå, gå mere op i skole, mm. og siden jeg en ikke. Men spiller du stadig i dag? Nej. Du Fordi det sådan helt er det nemlig, når man, når man virkelig har dyrket noget, og troet på det, mm. og så går det op for en, at man ikke bliver Morten Frost. Så på et tidspunkt, så vender man det ryggen. Ja, øh, skuffet og, og, og småbitter, og i hvert fald helt demotiveret.
1: Klart. Men alligevel, så er det så vigtigt for dig at prøve at, at bringe noget, om ikke glamour, men noget prestige tilbage øh, omkring den her sport. Hvor, hvor, hvor kommer det fra?
3: Jamen, det, det handler jo om, at da jeg var barn, der var Lene Køben og Flemming Dahl som var den de største stjerner, og ikke bare inde i mit hoved. Altså, det er jo også det, jeg har undersøgt i det programmet. Det var sgu også i alle andres hoveder. De var store stjerner i Danmark, og, og, og og sidenhen har vi jo ikke gjort det dårligere. Tværtimod har vi nærmest vundet mere og mere. Og vi har nogle af de største badmintonstjerner i verden. Det kan godt være, at vi ikke kender dem øh, alle sammen her i Danmark. Men ude i Asien er de jo stjerner. Mm. Og det er... Øh, fordi badminton er ikke en lille sportskred. Der er nogen, der siger, at du godt også gå i gang med curling. Nej, gud kan jeg. Fordi curling er ingenting sammenlignet med badminton. Mm. Badminton er en verdenssport, altså ude i Asien. Øh, så derfor er det da underligt at når vi, vi hiver øh, VM-medaljer hjem og OL-medaljer hjem, at så ikke står øh, 10.000 mennesker på rådighedspladsen mm. og tager imod dem.
1: Og hvad og hva, hva, hva er det, der er gået galt, Frank? Har du ligesom kommet det nærmere? Hvor, hvordan det, ligesom, hvornår gik det fra, at alle var vilde med Morten Frost til at det pludselig ikke fylder så meget mere? Hvad er det,
3: der har, øh, har gjort det? <laughs> det er jeg er hverken journalist eller professor inden for badminton. Altså inden for badminton. Så jeg er jo lidt, jeg er jo lidt en, en rejse ind i badminton drevet af pers personlig nysgerrighed. Ikke? Mm -hmm. men, men det, jeg synes, jeg kan se, det er, at på et tidspunkt, så hapser øhm, så øh, asiaterne badminton, og USA tager tennis, ja. for eksempel. Og det, det, det er fuldstændig alt øh, for den videre udvikling. Både badminton og tennis, fordi hvis man går tilbage i 50'erne og 60'erne, 50 så er badminton og tennis faktisk meget tæt på hinanden. Altså de, både, både sådan mæssigt men også mæssigt og, og, og prestigemæssigt. Og så sker der altså bare noget.
1: Ja, og, vi, og sådan har det jo selvfølgelig altid været, at vi orienterer os i hvert fald også sådan, øh, generelt øh, populærkulturelt meget mere mod øh, USA, end vi gør mod Asien.
3: Men så, så kan man jo så sige, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske i kommende år? Der er jo ingen tvivl om, at Kina bliver større og stærkere, mm. og vi orienterer os mere og mere i den retning. Så måske står for os, at over spiller en, en ny guldalder. Mm. Så det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der kommer til at make badminton great again. <laughs> altså, det er jo, det er jo en, en komisk titel. Men jeg tror faktisk, at der er grøde mm. i, i, i international badminton, og jeg tror, at badminton på en lange bane går hen og bliver en meget stor sport, og vores badmintonspillere faktisk får den credit, de fortjener. Det, det er mit håb.
1: Men øh, vi har faktisk haft en, en reporter øh, på gaden, øh, for lige at prøve at bare lige lave sådan en, du ved, øh, en finger i jorden på, øh, hvordan har folk det med badminton? Er det egentlig cool, eller er det ikke cool? Øh, du kan lige prøve at, at lytte med her, Frank, hvad der kommer ud af det. Ja. ja. Kom her.
4: Er badminton en cool sport, synes jeg?
5: Det er cool at se uh, Vig Saxen, når han kan vinde. OL, men ellers... Og spilten, ja, det er sjovt, men det er ikke sådan... Der er mange andre sjove sportsgene.
4: Ja. En cool sport? Ja! Hvorfor skulle den ikke være cool? Altså, det er bare fodbold og basketball der skal være cool. Altså, det synes jeg. Jeg synes, at det er meget cool. Jeg synes, alt kan være cool. Skak kan også være cool.
6: Det, det er så, som at have for nogen, der spiller badmintoilette sikkert, men altså, personligt er jeg meget mere til fodbold. Så.
4: Ja, det er en meget sejt sport. Fordi man bevæger sig, man får noget motion, og det er meget sjovt at spille det. Jeg tror, alt, hvad man gør med passion, det er sådan. Det bliver sejt i min bog. Jeg kan nu bedre lige fodbold end badminton, men det er også fordi, jeg går til fodbold. Men badminton, det er jo næsten det samme. Jo. Jeg
6: synes, det er cool nok, men det bliver aldrig fodbold.
1: Ja, det er vel meget fed. Altså, det er ikke en, jeg selv vil gå til, fordi jeg spiller fodbold, men det er også. den er vel meget nice.
4: Er fodbold sejere at gå til en badminton? Selvfølgelig.
1: Det vil jeg mene. <laughs>
4: <laughs> Hvad ville så skulle til for at gøre badminton cool?
5: Men det ved jeg ikke. Man kan jo ikke ændre reglerne. Øhm, det skal jo være den eksponering af at få de unge til at, at synes at sporten er interessant. Og det skal, jo, det skal jo vejse op mod håndbold, der er ekstremt populært nu. Altså
0: det er jo svært.
6: Det ser nærmest som at det ændrer på hele kulturen. Altså man kan sige, at nu så mange der fulgte med i EM her som også i fodbold, i herrefodbold. Så det gør Altså, hvis man skulle gøre badminton mere cool, så skulle det være sådan, at alle også synes, at
5: badminton,
1: det er sådan, hvor wow. Victor Axelsen, han er bare... Han er, han er Danmarks nationalhelt, eller sådan noget. Ja, øh, Frank, der kommer jo mange ting på banen her. Ja. Æh, mange af dem synes jeg faktisk måske kan være meget spændende at gribe fat i. Hvad hæfter du der? ved?
3: Jamen, jeg hæfter mig jo ved, at... Øh at mange synes, at, at, at fodbold er mere interessant. Ja. Og ved du hvad, det, det er nok også sådan, det må være. fordi mm. Vi er jo også fantastisk inden for fodbold, det er Klar. vi bare. Men der er der ingen tvivl om, at Dansk Badminton mangler en uh, spiller, der ligger død på banen i fem, <laughs> fem minutter. Uh, Hvem det, melder sig frivilligt det til det? Det jeg mener med det, det er, at altså, Dansk Badminton har i nogle år, synes jeg, manglet store personligheder og stjerner. Mm. Og det er sgu ikke altid Batteron spillens en skyld. Det handler også lidt om, at tror jeg, at badminton er meget sådan. Det bliver lidt tørt, men det er meget sådan topstyret. Mm. Altså hvis man laver ballade på en Batmånd ban i dag, så ryger man typisk i karantene. Mm. Hvis det sker inden for tennis, for eksempel, så kan man være 100% sikker på, at vedkommende er med til næste turnering, fordi sponsorerne vil da have, vil have ham den sjove eller den lade balladebærer med. Mm -hmm. det, er en, det er en stor forskel. Mm -hmm. Og, og der, der tror jeg, at, øh, at øh, vores badminton de øh, øh, skal øh, være lidt mere og de skal have lov til at være lidt mere farverige, fordi det skal være sådan, at unge mennesker kigger på vores badminton og, og, og ser nogle, øh, nogle, nogle spillere, som de synes er cool, og som de synes viser personlighed og som ikke er bange. Klart.
1: Og, og hvor, hvad kan man sige, øhm, udover at øh, vi kan gøre det, der kan komme nogle større stjerner øh, inden for det her, øhm, i hvor høj grad er der også noget i forhold til nogle af det, der bliver jo nævnt øh, på et tidspunkt, at der er en eller anden her øh, af de her personer, vi hørte i indslaget, der siger det her med, man kan jo ikke gøre noget ved reglerne. Men det kan man jo altid, altså det er jo ikke, vi har jo ikke gang i grundloven her, det er jo bare nogle badmintonregler. Er der noget ja. der, hvor du ser plads til, at man kan gøre noget?
3: Ja, men jeg ved, at, at både de danske spillere og danske badmintonforbund er interesseret i for eksempel at ændre, ændre på nogle regler, så det, så det bliver mere spillervindeligt. Mm. Men det kan være meget svært at komme igennem med, fordi uh, selvom Danmark er en stor badmintonnation, så, øhm, så er vi jo bare en lille nation i forhold til alle de asiatiske lande. Ikke? Og, øhm, og igen, det, altså derude er det endnu mere topstyret. Derude er det jo altså nærmest nationer, der bestemmer, hvad, hvad de enkelte spillere skal klæde sig i, og hvad de må sige, og hvilke turneringer, de skal deltage i, og hvad tøj, de må gå med. Altså, så, så det er... Det, altså, jeg troede egentlig, da jeg gik ind det her projekt. Jamen, det skulle da bare... Du ved, at låne lidt fra tennis, og så kom der ud af, ikke? Mm
4: -hmm.
3: Men, men det, er, det har vist sig... Ja, ja, det er mere kompliceret, end som så. Altså, vi er oppe med nogle meget stærke kræfter, og... Hvad
1: kaster Lulee. du dig egentlig over i programmet, så hvad, hvad, altså, hvad, bliver, hvad griber du ud efter i dit ø, forsøg på at, at gøre badminton lidt mere sexy?
3: ja. ja, ja altså, jeg, jeg griber jo altid ud efter mine gode venner. Det, 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 det er jo det nemmeste. Det er jo at ringe til nogen, der, der kan noget i min omgangsgræs. Ikke? Jeg har blandt andet ringet til, uh, til Simon Krammer, ikke? Og tryllet ham om at lave en, en hyldesang <laughs> til dansk badminton. Ja. Fordi, vi må jo ikke glemme, at programmet er jo altså festerfarver. Og, altså, og det er rigtigt nok, at vi... Jeg, jeg peger selvfølgelig lidt på nogle problemer, Hester Bisman. Men egentlig er det bare i bund og grund en fejring af badminton. Og mm. der synes jeg jo, at badminton mangler en sang, Fordi altså, selv Køling har en sang. Vi kaster med sten. Ja. Badminton har ikke en eneste. Og jeg vil gerne have, at de danske badmintonspillere har en fed sang og fyrer turneringerne i gang med. Klar. Så vi mødes i sådan en, en rockhold øh, halv en søndag morgen, for at starte en turnering op. Mm -hmm.
1: Det giver også god mening. Bokserne har jo også deres at gå ind til, og sådan noget, så hvorfor skulle de... Det har de da. Ja.
3: Det har de da. Det er da Volbeat, har, har, han ikke, har de ikke lavet noget til Kessler? Jo, det kan jeg love dig for. Ja. Jeg, jeg tror nærmest, de har hele album
1: dedikeret til ham. Øhm, ja. ja.
3: Nej, men det, det, jeg håber da på, at, at der sidder danske kunstnere derude, og jo også erhvervsfolk med penge i, ja. i kassen, som kunne tænke sig at gå ind og støtte dansk badminton. Øhm,
1: når jeg siger sådan noget som paddle tennis, Ja. Hvad? Det tænker jeg. De er måske sådan lidt... Et, en, en sten i skoen, på en eller anden måde, eller, eller hvordan ser du det? Uh, er der er også noget ikke. at lære dig fra, måske, for det er jo i hvert fald blevet populært til synlædende.
3: Ja, men det er jo sådan for uh, eksperten som spillere, der, der der frygter for deres uh, akillescene, ikke? De kan altså så paddle, mm -hmm. men uh, tennisspillere gør det jo også, altså. Ja. Paddle er jo bare piss sjovt. Jeg har ikke spillet det endnu, jeg har faktisk booket en tid om 14 dage, så, så det kan da være, at når jeg har spillet her om 14 dage, at jeg så laver paddelprogram i stedet for.
1: Det vil vi glæde os til. Ej, i første omgang, så vil vi selvfølgelig øh, glæde os til at øh, kunne tjekke Make Badminton Great Again ud. Det kan man, hvis man er blevet nysgerrig efter det allerede fra i morgen af inde på øh, DR-TV. Øh, Frank, når vi mødes igen om 10 år og gør status på badminton, hvordan tror du så, det ser ud? Jeg tror, det ser godt ud. Perfekt. Jamen ved du hvad, så behøver vi ikke mere for dig. Frank, øh, tusind tak, fordi du var med i dag.
2: Ja, selv tak. Hejdå. Hej du. Hej.
1: Og med det, så er det blevet tid til, at vi skal kåre ugens held her i programmet. Men kan det ikke blive, øh, fordi vi er jo et program, hvor vi ofte ender med at gå efter skurkene i sportens verden. Men jeg synes, at det er vigtigt også lige at hylde de her øh, få folk, der er tilbage enten på eller uden for banerne i sportens verden, som stadig bidrager med noget ægte og på en eller anden måde øh, stadig øh, holder deres sti ren, øh, og ikke mindst måske bare tage bladet for munden og sige tingene, som de er. Og i øh, den her uge, der skal vi finde ugentelt i håndboldens verden. Fordi det blev godt nok desværre ikke guld, da de danske håndboldherrer øh, var til øh, EM i øh, Ungarn for øh, få dage siden. Guldet røg, som de fleste, der ser håndbold, så godt ved til vores naboer fra Sverige. De har jo ikke vundet guld i 20 år, så tillykke til dem. Det er nu ikke dem, der er bare for at vinde en håndboldkamp. Sådan fungerer det ikke. Næh, men der var smil og fejring, da de svenske håndboldherrer så ankom til Stockholm i mandags, hvor også deres familier stod klar til at tage imod dem. Og blandt de fremmødte, der var så Sveriges stjernemålvogter Andre Palikas søn på 9 år. Og selvom at far Andre kom hjem med en guldmedalje om halsen, så skulle der alligevel lidt mere til at imponere den 9-årige Sønneke. Han var nemlig ikke bleg for at lige at fremhæve, at han faktisk synes, at Danmarks målvogter Niklas Landin egentlig er lidt bedre end hans guldvindende far. I kan lige høre på klippet her, hvordan det lå bäst i världen. Yeah. Näst bäst, landing är bättre. Vem är bättre? Landing. Tycker du det? Bland din är,
4: måste är lite lite bättre.
1: Ja, är, ja. Får du sova hemma i natt nu säger så?
4: Det är klart. Ärligt var längst du hur?
6: Du hur är det att, att se pappa komma hem med en guldmedalj runt halsen då? Sånt man.
4: För där kommer alltid hem med en silver eller bronsmedalj.
6: Men nu har vi guldet. Nu har vi guldet.
1: Øh, og noget med, at sandheden kommer for børn og øh, fulde folk, men bortset fra det, så er ugentelt altså øh, den øh, niårige øh, afstand, der øh, selvfølgelig lige er, ikke er bleg for lige at pille sin, øh, sin far ned her. Det, øh, det fortjener ugentelt i øh, dagens program. Og så forlader vi ugentelt for denne omgang. For det er sket før, og det trækker nu igen store overskrifter. En kæmpe, stor, talentfuld, idoliseret mandlig fodboldspiller anklaget for vold og seksuel overgreb på en kvinde. I søndags der blev Manchester Uniteds helt store angribertalent Mason Greenwood suspenderet af klubben og også varetægtsfængslet af det britiske politi fordi videoer og billeder begyndt at florere på internettet. Det er blandt andet en video, hvor hans kæreste gennem flere år øh, viser blod løbende ned fra hendes underlæbe. Det er billeder, der viser hendes krop fyldt med store blå mærker. Og så er det også en lydoptagelse, hvor man hører øh, Mason Greenwood tvinge sig til sex med det, der nu er øh, ekskæresten. Jeg har en lille bid af lydklippet, som jeg synes, at vi godt lige kan lytte til, uden at det er noget, vi skal svælge i, men bare lige for at fornemme tonen i det. Ni er fucking like fucking like no,
0: fuck
1: Så lyder den øh, ganske frygtlige øh, lydvideo som øh, ekskæresten selv øh, altså smed ud på sin egen Instagram profil øh, tidligere på, øh, på ugen. Og først så lød anklagerne på voldtægt og overfald mod kæresten. Tidligere blev han så yderligere mistænkt for mordtrusler og seksuelt overgreb. Seneste nyt i sagen er så i øvrigt, at Greenwood i dag er blevet løsladt mod kaution. Og med det, så kan jeg så sige uh, velkommen til journalist på Euromain, uh, Maus Kraft. Hej Maus. Goddag. Magnus, øh, du har skrevet en længere artikel om den her Greenwood-sag øh, mm. inde på øh, Euromain, og hvor du også skriver, at vi skal være forarvet, men vi kan dårligt tillade os at være overrasket. Så du var ikke overrasket, eller hvordan? Jeg tror altid, man bliver
6: overrasket, når man ser den slags ting, fordi at, øh, det er jo gruefulde optagelser, du spiller her, og... og der var ikke noget som sådan, synes jeg, der tyder på, at lige Mason Greenwood skulle være en, der havde de her perverse tilbøjeligheder. Men, øh, men når jeg siger, at vi ikke skal være overrasket eller dårligt kan tillade så at være det, så er det fordi, det er jo ikke første gang. Altså inden for de seneste par år bare har vi set det øh, efterhånden en lille håndfuld gange med de her store, fætterede verdensstjerner i, øh, i, i Premier League. Så, så jeg stod op der søndag morgen og så, som de fleste andre, de her billeder og de her videoer øh, og, og satte mig egentlig for at skrive noget om det. Det er søndag aften, men, men det gik hurtigere for mig. Det er jo en enormt svær debat at have. det er en enormt svær samtale at have, fordi vi bliver nødt til at angribe det med en masse forbehold, ikke sandt? Fordi mm. Mason Greenwood er ikke dømt, han er mistænkt for mm. de her forhold, og han kan jo i princippet stadig øh, ende med at være uskyldig. Øh, så, så jeg ser det mere som en anledning til at tale om, hvorfor det er, at de her ting foregår, og hvad vi eventuelt kan gøre ved det.
1: Og til dem, der sidder derude og øh, tænker... Er det ikke at blæse en endelig svale lidt for stort op? Kan du så ikke lige ramse bare et par af de øh, spillere op, som måske bare i, i de nyere år øh, har haft øh, lignende sager på sig? Jo, det kan jeg godt.
6: Altså, den, den mest kendte sag er jo den fra Manchester City, hvor at, øh, Benjamin Mendy, Citys venstrebak, øh, blev anholdt og øh, nu er sigtet i sager om seks voldtægter og et seksuelt overgreb. Han skal få forretten her i løbet af 2022, og han nægter sig skyldig. Han nåede at spille 18 kampe for Manchester City, mens han var anklaget for voldtægt, hvilket måske siger lidt om, hvor klubbernes prioriteter ligger. Så er der selvfølgelig den her sag om en spiller fra Everton, som ikke er navngivet, men som alle ved, hvem er, fordi Everton ligesom sagde, at det er en spiller på 31 år, som er dansk spiller, og så var det rimelig hurtigt at regne ud, hvem, hvem, hvem det kunne være, som er blevet mistænkt for samleje med mindre år han er nu suspenderet af klubben. Og det er bare inden for det sidste års tid. Ikke? Så der er sådan, det er begyndt at være en tendens, som vi må, vi må tage alvorligt. Og et af
1: de andre fortilfælde, som du også hiver frem i, i dit skriv, Øh, det er øh, verdens måske bedste, eller i hvert fald øh, har været det, øh, Cristiano Ronaldo. Mm. Øhm, en mand, som jo så, altså bare lige for ligesom, fordi jeg jo altid og selvindsigten ikke er så stor, når det kommer til Cristiano Ronaldo, kan jeg forstå, at stoppet med at følge Mason Greenwood på Instagram ja. øhm, efter det her kom frem. Men han er jo så selv en mand, der har øh, et, et lidt uheldigt CV, når det kommer til lige netop sådan nogle sager her. Ja, yeah, men, men her bliver jeg jo igen nødt til at understrege med
6: to store tykke streger under at ja, manden er ikke dømt. Altså, der, er, der er ikke det ikke fundet grundlag til at rejse sigtelse mod ham. Hvis der er
1: Ronaldos advokater, lad være med at komme efter Magnus. Præcis, præcis. Det,
6: er, lige, lige præcis, Men han har, men, så men, så men han har, han har en alvorlig voldtægtsanklage ja. overhovedet fra, fra 2009. En, en sag, som så først kom frem øh, flere år senere i forbindelse med det her Football Leagues læk, øh, hvor, man, hvor man fandt eller fik hækket sig til, var det jo så nogle dokumenter fra 2009, hvor at det fremgår, at han. Øh, har skrevet under på nogle papirer, hvor hun anerkender at har ja, altså haft anal samleje med en kvinde mod hendes vilje, selvom hun råbte nej og, og stop. Øh, så, så, så han har jo også, som du siger, et, et blakket CV.
1: Og hvad er det i den sag, og lige med ham, der gør, at det er en af de ting, som du synes er værd at tage frem, når vi også prøver at snakke den lidt større debat ja. i forhold til fodboldverden og syn på kvinder? Ja. Altså, vi, de, de her ting er jo offentlige. Der Spiegel, det her store,
6: tyske, meget anerkendte medier har udrullet sagen, og øh, vi, vi kan jo se, hvordan den situation er blevet udfoldet. Men, men det er jo ikke noget, man taler om i Main Testament. Det er ikke noget, man taler særlig meget om i de britiske medier heller, og det er heller ikke noget, man som sådan taler om i de danske medier. Der findes jo masser af kritisk dansk sportsjournalistik, som det, du blandt andet bedriver her. Men jeg, altså, jeg har bare oplevet, for eksempel bare, det bliver jo anekdotisk, ikke mm. Men... men men mange har sagt til mig, om jeg anede slet ikke det med Ronaldo, eller, eller hvad det nu har været. Og det siger jo noget om, at måske har vi ikke været gode nok hos dem, som har rigtig mange seer, der mener jeg selvfølgelig især rettighedshæverne, mm. til at omtale sager som dem her. Det bliver meget hurtigt et spørgsmål om, at Ronaldo har scoret x-antal mål, eller Ronaldo vender hjem til Old Trafford, eller vinkler som, som dem. Altså, Jamen, jeg der,
1: hørte en ø, på redaktionen, lidt trak komisk, ø, tidligere på dagen, sige ø, Mason Greenwood, han skulle jo bare lære Cristiano Ronaldo, og så vente med at voldtage kvinder til, at han er blevet verdens bedste, fordi så går sagerne til synlædende meget puf-magisk væk. Der, der er i hvert fald, man må sige, i hvert fald, at der er
6: i de her ø, sager et sådan et ulige magtforhold, ø, som også er værd i tale til, det, synes jeg. Altså, de her spillere har jo... Øh, råd til alle verdens advokater, og så er det jo enormt omkostningståndt for de kvinder, som så har mod til at stille sig frem, fordi spillerne har så mange fans. Øh, hende her, Catherine Mallorca, som, øh, som anklagede Ronaldo for voldtægt, øh, hun begrundede det, at hun ventede så mange år med at gøre det i, i deres spiegel men hun simpelthen var bange for at blive sikaneret af, af, af Ronaldos mange millioner fans. Øh, så, så det er jo en enormt omkostningstånd procedurer for de kvinder.
1: Og hvor er det så, du ser, at der er et loophole, eller rettere sagt, hvor der er plads til, at klubberne kan gå ind og fylde noget mere, og gøre noget mere her, for at klæde nogle af de her unge mænd, som det jo er på, i forhold til øh, det, der ellers øh, måske ligger i det, vi andre ville sige, er forældrenes ansvar. Altså, bare være øh, opdraget til at opføre sig ordentligt over for både mænd og kvinder. Ja, altså, der, der, der er to ting. Der er både noget med, hvordan man, hvordan man
6: handler i situationer. Altså, for eksempel, nu har jeg lige haft øh, loopen på, på Manchester United, og dem kan vi godt kigge videre på sådan set, fordi øh, for eksempel Ryan Giggs, den spiller i Uniteds historie med allerflest kampe, er jo også stort foran en retssag for, for vold mod sin ekskæreste, som man skal, skal, skal i retten for her til august. Øh, og han blev jo så opsagt som Wales landstræner, han blev fjernet fra den her øh, Hall of Fame-ordning i, i Premier League. Men man kan stadig finde ham op i vip -logen, når når United spiller hjemmekampe, og det er sådan et, det er sådan et lille men en lavpraktisk eksempel på, hvordan man sender et signal til omverdenen om, hvilken side man egentlig er på i de her sager. Han er jo sigtet med, med, en, med en grund, så, så, så jeg synes, i sådan nogle sager bør man jo ikke tillade, at han sidder og skuldre med United-direktionen. Så det er, sådan en, det er sådan en ting med, hvordan man handler. Så er der det mere præventive. Jeg synes, at der er plads til, at man har en mere ja, præventiv dialog omkring de her ting. Øh, fodboldverdenen har jo haft store kampagner mod... Homofobi, mod racisme mm. og den slags. Og jeg, jeg hører til dem, som tror på, at den slags virker. Øh, jeg tænker umiddelbart, at der er plads til, at man har lignende kampagner om, om hvordan man kan bære over for kvinder.
1: Jamen altså, øh, bare øh, som en, der engang imellem kommer på et fodboldstadion, så oplever jeg da helt klart, at det har rykket noget ved at... Der er helt klart, det er mindre... Der er en større regning, hvis du stiller dig op på et fodboldstadion i dag og råber bøserøv, Absolut. end der var ja. bare for fem eller ti år siden. Der er flere mennesker, der reagerer, og flere mennesker, der kigger underligt på dig. Måske endda nogen, der ligesom øh, prøver at i rettesætte center. Mm -hmm. øhm, så helt klart, det, det gør et eller andet. Øhm, men er der også et aspekt, som du ser det, i sådan noget... Altså, at klubberne simpelthen kan tale direkte til deres spillere? Altså, præventivt, det her, det er jo også noget om, hvordan gør man så, når de brøndende kar viser sig, hvordan får man dem øh, jo. sådan opkløbet? Jeg tror den til, at klubberne gør alt i deres magt for
6: at skole de her spillere, fordi man skal jo huske på, at det er kun i klubbernes interesse, at spillerne holder sig på dydens smalle sti. Øhm, så, så jeg tror mere det handler om hvordan, hvordan klubben agerer altså når, når Greenwood spiller i angrebet med Ronaldo og kan se Ryan Giggs sidder oppe via ip hvilket signal sender det så til ham om, øh, om hvis side United er på i, i sager som dem her så, så i forhold til spillerne, så gør de selvfølgelig meget øh, klubberne, især også for at øh, få uddannet akademispillerne til, til gode mennesker fordi det er kun i deres egen interesse øhm, så, så jeg tror meget det handler om øh, at øh, lede ved at være det godt eksempel
1: Magnus Kraft, øh, tusind tak for øh, besøget, øh, ind på øh, Euromain, øh, hvor man også kan drible ind og læse hele din artikel, hvis man skulle være blevet nysgerrig på det. Ja. Øhm, derudover er du meget velkommen til at blive hængende her i studiet, fordi øh, nu skal vi faktisk tale med øh, en tidligere professionel fodboldspiller og nuværende agent, Niklas Jensen, øhm, for at lige prøve at blive lidt klogere på, øh, hvad det egentlig er, der foregår op i hovedet på nogle af de her unge fodboldspillere, når de kommer, når de kommer til at blive kæmpe store øh, stjerner. Det gør vi øh, lige straks. Yes, og øh, jeg skal lige finde den rigtige øh, kanal. Niklas Jensen, kan du høre mig her? Det kan jeg godt, ja. Dejligt, og tak fordi du ville være med i programmet. Så lidt. Niklas, du har jo spillet i øh, kæmpe store klubber selv, Manchester City og Fulham, og er i dag også agent for spillere i store klubber, blandt andet Arsenal og Brentford og flere andre, øh, og har jo på ingen måde direkte forbindelse til denne her øh, sag, men kender i hvert fald til spillet på og ude for banen, og jeg øh, kunne rigtig godt tænke mig at prøve at blive lidt klogere på psykologien op i nogle af de her unge fodboldspillers hoved, måske ikke nødvendigvis lige kun Mason Greenwood, men også øh, hvordan det er at pludselig blive sådan en kæmpe verdensstjerne i... Øh, i, I fodbold. Øhm, altså, men hvis vi starter med, med, med Greenwood, ikke, så øh, har jeg lige fundet et lille lydklip med et par kommentatorer, der hylder et par af hans mål, og så på bagkanten af det kan du måske lige sætte et par ord på hvor stor en stjerne han egentlig er var eller hvad vi nu skal sige. Det jeg kan rette rundt briefly, and the shooting chance is converted beautifully by Mason Greenwood. It's another goal for the rising star. I'm getting a tattoo. To This is Mason Greenwood. Mason Greenwood. Oh! Ja, tak. Man fornemmer godt begejstringen her. Niklas, hvor, hvor, hvor
2: stor en stjerne
1: har vi med at gøre her?
2: Jamen, det er klart, at han er, han er selvfølgelig på vej til at blive en, en rigtig stor stjerne. Og det, der selvfølgelig er i Premier League og engelsk fodbold, det er jo, at øh, altså deres egne unge engelske spillere, den øh, de bliver jo meget meget tydeligt identificeret og tjener en masse masse penge og og så kan det godt være rigtig svært ligesom at, at bevare benene på jorden og og sådan indgå i sådan et almindeligt samfund og, og og ligesom leve ud fra at at der generer også almindelige regler for en og og det er jo lidt det der, der måske sker her ikke en, en en ung mand som som lidt tror at han han kan gøre hvad han hvad der lige passer ham fordi at, Ja, han er vant til, at alt, alt bliver orden for ham, og, og, og reglerne de, de gælder ligesom ikke for ham, så, så det er jo en, en meget sørgelig historie.
1: Og, og Niklas, kan du ikke prøve, øh, som en, der selv har været igennem det, øh, og haft øh, din gang også, øh, hvor nogle af de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store stjerner er, og fortælle os lidt om, hvad er det der for en bobbel man kommer ind i? Øh, det kan jo være svært at forstå, hvis øh, man er en helt almindelig person, hvor at, øh, opmærksomhedsniveauet, det piker på ens fødselsdag, hvor familien er samlet, og synger sang. Hvad er det for en pres, der ligger?
2: Jamen, det, det er jo det her med, at, at øh, det er klart, hvis du, hvis du måske ikke øh, kommer et sted du... Øh, hvor du nødvendigvis, øh, ja, altså for, for at vide, hvordan, hvordan du skal opføre dig, hvis du som, som 16-årig allerede øh, tjener øh, 3-4-5 millioner kroner om året, jamen, så kan det godt være, være rigtig svært at, øh, at forstå øh, samfundet og hvordan, hvordan hænger tingene hænger sammen. Fordi du lever sådan en, en parallelverden, hvor du lige så snart du er i fodboldklubben, jamen, så bliver du tilbedt, og øh, folk vil have dine autografer og dine trøjer, og du... Øh, du kører en Range Rover, når du bliver 18 år, og alle, alle vasker dit tøj, og alt kan lade sig gøre. Og får du en på, øh, en så kan du give ham en, en trøjerneautograf, øh, den her betjent, hvis han ellers er tænder klubben osv. Så, videre. så der, der bliver sådan lidt en, en, en øh, benemmelse af, at man måske er sådan hævet lidt over alle andre. Og, øh, og det, har jo, det er man jo kun på, øh, på sådan lidt, lidt sportslig måde. Det er jo ikke kun fodbold, men, men nu er det så det, vi snakker om her. Men man sådan som, som person, der, der er det jo dine din, din værdier som menneske, der, der kommer i spil ikke. Og det er klart, hvis du, hvis du ikke rigtig lærer det, når du, når du er der fra, fra 14 til som som alle os andre lidt mere som almindelige opdrag mennesker gør, jamen, så kan det godt være rigtig, rigtig svært, det hænger også sammen. Man kan se rigtig mange af de her spillere i Premier League, der tjener mange millioner, jamen de, de går, de går for lidt øh, inden for 10 år, når de når de stopper med at spille. Og det er simpelthen fordi, at de, de alt, alt for tidligt tjener for mange penge, og slet ikke kan, kan regne ud, hvordan man, øh, man egentlig skal, skal leve som et almindeligt menneske, også øh, på et eller andet givet tidspunkt. Og, og som i det her tilfælde også samtidig med, at man rent man faktisk også er en, en stjerne, så skal man jo opføre sig ordentligt. Så, øh, så det er det er trist.
1: Og nu er det ikke for ikke at kalde dig en kæmpe stor stjerne, Niklas, øh, men jeg oplever dig som en, der måske har benene lidt mere placeret på jorden, end nogle af de typer, jeg tænker, du også har delt omklædningsrum med. Altså, har du selv oplevet nogle af de her kæmpe egoer, øh, og, 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 og hvordan deres tankegang fungerer?
2: Ja, yeah, altså det, jeg kan da... Nu nævne dig selv, at jeg har spillet i England, og, og der kan jeg da meget tydeligt sådan, uh, ikke heldigvis ikke, hvad jeg ved af nogen, nogen der er så galt sted som Nathan Greenwood... Uh, angiveligt har, men, men, men det her med, at man at man ikke rigtig. Øh, altså, og jeg, jeg kan jo godt se i, at det er svært. Altså det her med, at man, at man jo lidt tror, at, at fordi man er rigtig, rigtig god til fodbold, jamen, så er man også et rigtig, rigtig godt menneske, som, som alle synes er, er fed, og som alle, og som egentlig bare kan gøre, som man vil. Og det er jo. Øh, det er jo rigtig beklageligt, og det er jo også øh, ret sådan. Øh, usympatisk karaktertræk, øh, og i virkeligheden er ikke det synd for den her, den pågældende, det, det måtte handle om, fordi han jo netop på et eller andet tidspunkt i sit liv, når han så ikke spiller fodbold mere, og har den identitet at hænge det op på, jamen, så får han jo store problemer. Det er jo det, vi, det, er jo det man tit ser øh, med, med de her spillere, når de bliver ikke øh, Så jo, jeg har jeg har siddet i mange omkringer, hvor... Øh, hvor vi har diskuteret og snakket lidt om, hvordan man, man jo egentlig bør opføre sig, og det der er jo ikke i orden osv., og så videre. bare fordi at man er god til fodbold eller et eller andet, så, øh, så skal man jo stadig, øh, stadig opføre sig ordentligt, så, så det, kan jeg, det kan jeg sagtens ikke uh, genkende til.
1: Og Niklas, nu har jeg jo også besøg af, af Magnus i studiet, som øh, har lavet det her længere skrive, hvor han også appellerer til, at det her måske er en glimrende anledning for klubberne lige at sige, at vi gør vi nok for ligesom at adressere og være opmærksom på, at der helt klart er en eller anden slagside her, i forhold til øh, det, der trods alt stadig kun er nogle enkelte spillere, men alligevel tydeligvis en række af spillere, der ikke kan finde ud af, øh, hvordan man agerer og opfører sig over for kvinder. Øh, er du enig i det, at det ligesom er en god anledning til at sige, at der er måske plads til, at klubberne kan gøre mere?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså, øh, og, og dermed jo ikke sagt om øh, om, om der, der er sikkert rigtig mange klubber, der, der gør rigtig meget, og så er der også nogle klubber, som, som gør for lidt, men som I er inde på, så er det jo en, en desværre god anledning til at, at kigge på det, fordi det er jo sådan noget, man, man selvfølgelig skal, skal kigge på hele tiden. Og, og jeg ved jo også, at, øh, at sådan for eksempel øh, spillerforeningerne, øh, ligesom fagforeningen for, for fodboldspillere øh, herhjemme i Danmark, er de enormt gode til at, at være, være ofte på, på sådan nogle ting i forhold til øh, til uddannelse undervejs og planlægning, når man er færdig i sportspensioner og så videre. Det er altså noget, som, som også er, er ved at gå lidt op for, for de andre spillerforeninger rundt omkring. Så, så det er der det in om, at det, det er en god anledning at, at kigge på de her ting. Fordi at, at klubberne, og, og som, som ansætter de her spillere, har selvfølgelig også et ansvar, eller kan i hvert fald godt gøre, gøre rigtig meget mere på, ligesom at og så uddanne øh, nogle af spillerne lidt, lidt bedre menneskeligt, end, øh, end de måske gør i, i en del klubber.
1: Og øh, din egen rolle som agent, øh, ser du dig selv som havene et et ansvar for at sikre dig, at øh, de spillere, du er agent for, at, øh, at du gør dit for at klæde dem på i forhold til øh, hvordan man opfører sig?
2: Jamen helt sikkert. Altså, øh, vi, vi er jo også øh, i meget tæt kontakt med, med vores spillere, og den øh, den mentale del af, af spilleren, det er også noget, vi har enormt fokus på og, og snakker meget med dem. Vi kommer meget tæt på dem og, og bliver jo øh, meget ofte minder med dem. Så det er jo logisk, at hvis de, øh, hvis de lige pludselig begynder at gøre nogle ting, som, som slet ikke er, er forenlige med, med et at være fodboldspiller, men jo så også bare hvis de der bryder loven, jamen så, øh, så har vi selvfølgelig også et, et ansvar for, og det, det er ikke vores ansvar om det sker nødvendigvis, men men vi har da helt sikkert et ansvar for at prøve at, at se, om vi ikke kan, kan hjælpe til at støtte op og, og se, om vi kan få, få løst, hvad der, hvad der så i givet fald må, må have gået galt. Så, så det er der det noget, vi helt sikkert er er meget opmærksom på.
1: Og nu talte vi i studiet lidt tidligere om, hvordan at, øh, en fodboldspiller som Cristiano Ronaldo kan have flere af sådan nogle sager her, der har haft hængt lidt over hovedet på ham og alligevel ikke påvirke hverken hans øh, mulighed for at lave gigantiske kontrakter med nye klubber eller stadig sælge øh, undertøj og fodboldtrøjer i, øh, i containervis. Øh, hvordan ser du øh, den her øh, sag påvirke Mason Greenwood øh, med det, I taget i betragtning at vi selvfølgelig stadig ikke ved, øh, han er stadig ikke dømt for noget endnu?
2: Nej, det er rigtigt. Det må vi selvfølgelig, selvfølgelig vente og se, men, øh, men det her er jo selvfølgelig øh, ja, meget alvorligt. Og, øh, og, og det er klart, at hans, hans fodboldkarriere bliver, bliver en til, der foreligger en dom af den selvfølgelig øh, fuldstændig sekundær og, og ligegyldig. Ikke? Og, og man ser selvfølgelig også, at det er det Nike og nogle af de her computerspil der, der med det samme er ude og tage afstand fra det og fra ham. Ikke? og. Øh, og det, øh, ja, det kan man jo mene om, hvad man vil, men, men det er klart, når der når der så kommer en, en dom omkring det, og, og den så i givet fald er, er udstået, jamen, så, så skal han jo til at tænke over øh, fodboldkarrieren igen, og, og så til den tid må man jo så se, hvad, hvad, kan, det, hvad kan det blive til, og hvordan, hvordan agerer han selv i det, og, og alle de her ting, det, det må tiden jo vise, men, men lige nu der... Øh, der er der i hvert fald ikke ret meget, der fodboldmæssigt skal, skal kobles sammen med ham, tror jeg. Det, 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 der går noget tid, før det bliver aktuelt igen.
1: Niklas, tusind tak for, at du var med i programmet i dag.
2: Det var så lidt. Med
1: efternavnet Jensen, selvfølgelig tidligere professionel fodboldspiller og i dag fodboldagent. Magnus, du har stået og lyttet lidt med ja. på noget af det, vi hører Niklas sige her. Hvad, hvad, hvad hæfter du her ved?
6: Nå, men jeg tror, at det er udfordringer, som alle, der arbejder i fodboldbranchen, vi kunne ikke genkende til. Altså at, og og de, det, der er svært ved det, det er jo, det er en enormt svær ting at ændre. Altså, der er jo ikke noget, at tyder på, at vi det næste år vil se en udvikling, der går i den anden retning. Altså, at de unge spillere får færre penge mellem hænderne, eller får senere gennembrud. Tværtimod. Så det er jo bare en, en problematik, som, som risikerer at blive meget større, hvis ikke man ligesom afvejer det ved, ved hjælp
1: af nogle, nogle andre mekanismer, for bedre oplysning. Og det blev øh, det sidste ord i øh, den her sag. Magnus Kraft, endnu en gang. Tusind tak for øh, besøget. Så tak, journalist på øh, Euroman. Og med det så bevæger vi os videre til øh, noget ganske andet, men dog alligevel stadig på en eller anden måde i øh, fodboldens verden, i hvert fald på en skærm. Fordi det er måske ikke gået mange snæser forbi, at den engelske fodboldklub Newcastle United blev den rigeste fodboldklub i verden i oktober sidste år, fordi at øh, Saudi-Arabiens offentlige formuefond spyttede det, der ligner 2,7 milliarder kroner i den engelske Premier League-klub. Det fik masser af overskrifter og masser af snak. Og for at det ikke skal være løgn, så er Saudi-Arabien så nu igen ude med den store pengepunkt, denne gang endnu større end sidst. Fordi det svenske firma, MTG, solgte nemlig i sidste uge deres e-sportsplatform ESL og Facet for over 10 milliarder kroner til Savvy Gaming Group, der ejes af den helt samme fond, altså saudiske fond, der købte Newcastle. Et beløb, der er næsten tre gange så meget, som hvad de investerede i fodboldklubben i oktober, og alligevel så har det fået relativt lidt opmærksomhed. Det ville, selvfølgelig, det ville vi selvfølgelig gerne gøre noget ved her på programmet, og derfor så øh, greb vores reporter Sara øh, Knoglen tidligere i dag og ringede til Christian Slot Han er nemlig til daglig chefredaktør på det digitale e-sportsmagasin Jackson, og han er bosiddende i Berlin, og han er derudover også tidligere presseansvarlig for det danske e-sporthold North. Så han har om i den grad øjnene på øh, e-sport og også på det her øh, opkøb. Øhm, og derfor så tog Sara fat i ham for at blive lidt klogere på, hvad der ligger bag den her saudiske gigantinvestering.
4: Og hvad er det egentlig, øh, Christian, de har købt? Hvad er det øh, ESL og, og Faceit helt konkret øh, laver?
5: Ja, det er jo et, et meget interessant... Øh opkøb, som Saudierne har gjort sig. Mm. ESL øhm, og FACEIT er to af de, øhm, de allermest interessante øh, e-sports virksomheder, hvis man kan sige det sådan. Mm. ESL, det er den her slags e-sportens svar på Champions League, øhm, som mange lyttere måske kender, hvis de har set Zulu eller Twitch. Øhm, ESL er dem, der arrangerer de allerstørste turneringer. Og FACEIT- øh, på den anden side er ligesom sådan en slags online skolegård, hvor du og jeg kan gå ind og, hvis vi mangler nogen at spille med, kan teame op med hinanden og finde, og finde modstandere. Så det er, lidt, det er lidt to forskellige virksomheder, hvor ESL er, er, er den Champions League, og facet er græsrødderne og amatørerne, som, 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 skal, som, som finder hinanden på den her online platform. Mm. Og facet, det er måske en, en virksomhed, som er ukendt for de fleste, men den har faktisk op på 20 millioner brugere, så der er et kæmpe potentiale i den virksomhed. Hva, hva,
4: hvad, hvad tror du, at deres interesse har været i det? Hvor, hvorfor, lige, hvorfor lige de to?
5: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, og når man øh, læser eksperternes svar, så øh, kan man jo sige først og fremmest, så... Øh, den saudiske investmentfond har jo over de seneste år investeret i en masse forskellige ting. Facebook, Google, Disney, for at nævne et par stykker. Og nu har de så kastet deres lys på e-sport og gaming, som måske, som de fleste ved, er et marked, som er i markant vækst i de her år. Mm. Og der spekuleres lidt i, om om Saudierne vil, vil bruge det for at, at, at markedsføre den her nye fremtidsby, som de er ved at bygge i Saudi-Arabien som de har investeret 500 milliarder dollars i. Det er sådan en slags øh, øh, teknologisk hop for fremtidens øh, teknologi og nye trends, som de, som de forsøger at markedsføre mm. rimelig kraftigt. Og det var også det, som de, øh, hvis vi skruer tiden et år tilbage, så forsøgte Saudierne rent faktisk at, at få et sponsorat i en anden e-sportsturnering, eller faktisk de to e-sportsturneringer, Blast, som er selvs konkurrent, og så en League of legends turneringen i Europa, LSE. Mm. Der var så, så stor opstand mod det sponsorat blandt medarbejderne hos virksomhederne og blandt holdene, at det de, som tvang de to organisationer, altså LSE og Blast, til at afbryde samarbejdet med den saudiske investmentbund.
4: Er det her, ifølge dig selvfølgelig, er det her godt eller skidt for e-sporten, at saudierne blander sig?
5: Jamen, det, er jo, det var jo bare et spørgsmål om tid, før det kom til, mm. til, til, til e-sport og gaming for saudierne også. De fleste ved måske, at, at, at de fleste, som er interesseret i fodbold, ved, at saudierne de at sidste år købte Newcastle, som at, at spiller i den engelske Premier League, for et beløb, som var... 3,5 gange lavere end det, som de nu investerer i e-sport. Ja. Og rygterne går også på, at de er ved at opkøbe andre fodboldklubber. Så altså noget kunne tyde på, at Saudierne vil bruge de her oliepenge til at købe sig ind i, hvad skal man sige, i, i, andre, i andre brancher.
0: Mm.
5: Og hvem ved, måske ser vi, at, at der om et par år skal spilles fodbold og store e-sportsturneringer i den her fremtidsby. Mm. Jamen, det er i hvert fald noget, man kan man kan, man kan spekulere lidt i.
4: Men hvad, altså, har, har, det været, øh, har det været noget, øh, man har haft snakket om? Har det, har det været en ting? Har det været noget, man lige har vendt over, over kaffemaskinen, øh, den her nyhed? Eller?
5: Ja, helt sikkert. Altså, da nyheden den breakede øh, for en uge tid siden, så var øh, Twitter da også rødglødende med kommentarer om, at åh nej, skal vi nu se de her beskidte penge, som de fleste øh, kalder det i, øh, i e-sport og øh, Langt de fleste e organisationer og turneringsarrangører, de slår sig jo meget op på at være inkluderende. Der er rigtig mange, som laver øh, øh, ligaer for de allerbedste kvinder, og, og der er også rigtig mange, som øh, ligesom laver tiltag for at inkludere alle i e-sports øh, og gaming, som jo stadigvæk er en, er en ret ung business. Øh. Og så har der da været kommentarer om, at, at saudierne, øh, ligesom også i det generelle videre står for noget, Måske lidt modsats med manglende rettigheder til, til kvinder og menneskerettigheder generelt. Og, mm. øhm, så, så det har der helt sikkert været nogle, nogle, nogle kommentarer om på de sociale medier. Mm. Det er jo rimelig bredt kendt, at, at e-sport og gaming er i, i hastig vækst i hele verden. Øh, og også i Mellemøsten. Altså, det bliver spændende at høre øh, Saudienes øh, udmelding nu med den pengetank de har i øjnene, hvad de egentlig kan gøre for e-sport.
0: Mm.
5: Øh, det forlyder sig, at, øh, at Saudierne ikke vil have nogen indbydelse øh, hverken i bestyrelsen eller i direktionen i ASL i fremtiden, men ligesom bare, hvad skal man sige, øh, levere brændstoffet til, til de to organisationer, øh, som ESL og Face, der måske endda slået dem sammen til en, øh, til en, en samlet økosystem, som, som ligesom skal få skal, ligesom skal forbinde øh, græsrødderne og amatørerne med, med ESL, som er den professionelle øh, del af, af organisationen. Så, så det bliver meget spændende at følge med i. Ja. Og så bliver det selvfølgelig også spændende at høre de hold, som, øh, som sidste år var meget imod, at Saudierne, de ligesom købte sig ind eller forsøgte at købe sig ind i, i, øh, i CSGO og, og League of Legends, hvad de, øh, hvad de mener om, øh, om det her opkøb. Når man ligesom når man spørger øh, holdene i dag om, hvad, hvad de egentlig mener, så øh, at de er meget påpaselige med at komme med nogle officielle udmeldinger øh, endnu. hvor øh, man kan sige, at hvor de sidste år jo kunne gøre indsigelser mod, øh, mod sponsorater, og ikke ville øh, brande Saudi-Arabien øh, eller Saudierne på, øh, Saudi på, på deres trøjer, øh, eller hvad det end måtte være i direkte sponsorat, så har de måske lidt sværere ved at sige fra, når det pludselig er Saudierne, som, som ejer det hele.
4: Det kunne jeg fornemme klart det sidste uge, øh, at det var et, et, et rødglødende felt. Øh, der var ikke så mange, der havde lyst til udtalelser. Det blev lidt anderledes Nej, i den ja. her uge, faktisk. og Der er også kommet mere, mere mediedækning på det, øh, i Danmark ja, i hvert fald. Altså,
5: ja, lige præcis. Og man kan sige, da nyheden breakede, så, så Twitter gik også amok med kommentarer om, sports eller e sportswashing og beskidte penge i e-sport øh, omvendt, kan man sige, øh, fra den anden side af bordet, så er det måske også en mulighed for e-sport, ligesom at få en, en giga-investering og, og, og folk, som kommer med, med en masse penge i ryggen og som virkelig kan rykke noget på, på e hvis man skal hvis man skal se på det fra, fra et, et, et anderledes synspunkt.
4: Mm.
5: Så det bliver ret interessant at følge.
4: Ja. Ej, men øh, perfekt. Lad det være det sidste ord Tusind tak.
1: Ja, Og det sagde altså øh, Christian Slot til øh, vores reporter, øh, Sarah. Der er jo mange måder at håndtere et jobafslag på. Og i NFL, der har en tidligere træner valgt fremgangsmåden, jeg savsøger jer langt ind i helvede. Historien, som udspiller sig i USA selvfølgelig, startede tilbage i januar, hvor Miami Dolphins-træneren Brian Flores han blev fyret efter en skuffende sæson. I sidste uge, der skulle et andet hold i NFL, som jo altså er USA's bedste liga for amerikansk fodbold, der skulle New York Giants ansætte en ny træner. Og her havde Flores også søgt, men blev forbigået. Nu har han spottet et mønster og har derfor valgt at sagsøge NFL. Det gør han, fordi han som sort amerikaner mener, at NFL bevidst nægter at ansætte sorte trænere af racemæssige årsager. Han har sammen med sine advokater skrevet et uh, søgsmål, hvor det lyder, at på visse kritiske måder er NFL raceadskilt og styres meget som en plantage. Dens 32 ejere, hvoraf ingen er sorte, profiterer væsentligt på det arbejde, NFL-spillere, hvoraf 70% af sorte udfører. Så går med andre ord lige kødet på de høje herrer i øh, NFL, og er nok også godt klar over, at det øh, ikke lige frem øh, øger hans øh, chance for en trænertjeneste i fremtiden, men måske er med til at bane vejen for andre øh, sorte trænere i, øh, i NFL fremover. Men i søgsmålet, der ligger han i hvert fald heller ikke skjult på, hvad han mener om arbejdsfordelingen i liganen, som den er lige nu. Han skriver blandt andet. Ejerne ser kampene fra toppen af NFL-stadions i deres luksusbokse, mens deres arbejdsstyrke af hovedsageligt sorte spillere sætter deres kroppe på spil hver søndag. Tag onde slag og får invaliderende skader på deres kroppe og hjerner, og imens høster NFL og dets ejer milliarder af dollars, lyder det blandt andet i, i teksten her. NFL selv afviser selvfølgelig alle anklager på deres hjemmeside, og pointerer, at man arbejder for lige vilkår for alle og er mangfoldighed af kernen i alt, hvad der bliver gjort i ligaen. For uden NFL, så sagsøger Brian Flores også flere klubber, øh, hvor han har været til øh, jobsontal ude og få et øh, job, og dermed øh, forlanger erstatning for dem også. Det er en sag, som øh, jeg godt kan love, at vi også kommer til at følge her på programmet. Og så lige her til sidst i dagens program, så kigger vi lige tilbage på noget fedt, vi selv lavede i sidste uge. Det er jo altid dejligt. Øhm, men det her, synes jeg faktisk, er et lille genlydt For det er for noget af det, som øh, jeg har talt med allerflest om, øh, siden vi lavede sidste uges program. Det er nemlig snakken om robotfodbold. Fordi i sidste uge, der talte vi med professor i robotteknologi og også øh, tidligere verdensmester i robotfodbold, Henrik Haustrup Lund. Og der var masser af ting, som han sagde, som kom bag på mig, blandt andet det her med, at allerede nu kunne han i teorien stille et fodboldhold, som kunne vinde et, et robothold, der kunne vinde over det danske landshold af mennesker øh, i en øh, fodboldkamp. Dog nævnte han så, at det ville måske gå lidt ud over bentøjet på de øh, danske fodboldspillere. Øhm, og hele interviewet kom så af, at vi havde en snak om det her med, at det er robotfodboldens mål at kunne slå VM i det, jeg kalder rigtig fodbold, inden... Og, 20, og det var det, vi blandt andet talte om. Og jeg synes bare lige, I skal høre en lille bid med Henrik. Vi kommer ind i interviewet, der hvor han er ved at fortælle om, da han selv tilbage i 2002 vandt VM i robotfodbold.
0: Jamen, det var i, det var i Japan. Det foregik under det, du kalder det rigtige VM i fodbolds <laughs> Afholdelse, dengang blev det spillet i, i Korea og Japan. Og øhm, der var sådan en by over Fukuoka, en pænt stor by, som ikke havde fået nogen af VM-kampene. Og så sagde de, at så skal vi have noget andet, og så tager vi VM i robotfodbold. Og så blev det afholdt i den store, de har sådan en stor øh, dome -hal, som, øh, som de ellers bruger til, øh, til alle deres sportsgrene. Og øh, det blev så vores robotfodbold, så øh, det var en kæmpe turnering derovre øh, i de... Øh, der, hvor vi spillede med vores robotter, finale, vi havde over de tre dage, hvor vi spillede, der havde vi 120.000 tilskuere.
1: Sådan. Øh, og, altså, og Henrik, nu kalder jeg dig verdensmester, og det er jo enormt imponerende, men så slår det mig jo pludselig. Det er jo robotterne, der gør alt arbejdet. Hvad er egentlig din rolle i ligesom sådan en kamp?
0: <laughs> ja, det kan du sige. Det er selvfølgelig lidt snydt, at jeg er så verdensmesteren. Men, øh, men der kan du så også spørge... Øh, Lewis Hamilton, han har han nogensinde været verdensmester i Formel 1. Fordi at, Hvad gør han, og hvad gør bilen? Og Det er måske lidt det samme, vi har her med robotterne. Altså, vi kender jo godt teknologi fra andre sportsgrene, som for eksempel Formel 1 og øh, bare cykelløb. Ikke? Altså, cyklerne har udviklet sig meget over de sidste 50 år, som gør, at man lige pludselig kan cykle hurtigere, end man kunne for 50 år siden. Og, og der kan man sige, der, der er sådan lidt for det her forhold mellem, hvad er det, at, at mennesket gør, hvad er det, maskinen eller teknologien gør. Det er klart, inden for robotfodbolden, der, der ligger den store vægt over på, hvad er det, maskinen gør. Men, men der skal selvfølgelig nogen til at lave de maskiner. Og det er jo så her, at sådan nogen som, som jeg kommer ind i billedet og alle mine gode ingeniørkollegaer, som, som prøver på at, at skabe de her robotter og få dem til at... At bevæge sig bedst muligt og kunne, uh, kunne stå på uh, to ben og, uh, og kunne, uh, kunne reagere hurtigt på de ting, som der sker og uh, finde ud af, uh, hvad, hvordan, uh, hvordan uh, koordinerer man handlinger med hinanden osv. Det var, var, var alt sammen noget hardware og noget software, som, uh, som skal udvikles og som vi udvikler. Og så kan man sige, når, når vi så har udviklet det, og vi uh, har har lavet vores, øh, vores kunstig intelligens øh, til at styre robotterne osv., og så, så trykker start, jamen, så, så kører de så for sig selv. Og så er du ret i, jamen, jamen hvad laver jeg så der? Jamen, så er jeg jo lidt ligesom øh, Kasper Julemand, der står øh, ude på sidelinjen og hiver mig i håret, hvis at, øh, de ikke lige gør det, som de skal gøre.
1: Det sagde altså Henrik Havtup Lund, der er professor i robotteknologi og selv gammel verdensmester i robotfodbold. Vi når ikke mere i dagens program. Vi gør plads til en stak dukfriske nyheder fra nyderne her på Radio 4. Værsgo.